0: Hay un tema muy interesante en la, en la última veraja de la amidad, perdón, en la segunda veraja de la amidad que es la que estamos, la veraja que le llamamos a Tagibor Leolam Hashem, Ehaye Rab Habíamos hablado que esta veraja principalmente habla y se le llama la Gebura, el poder absoluto de Boreolam, que se refleja en las lluvias se refleja cómo Dios abastece la vida, como decimos mechalkel ha'im cómo Dios abastece la vida. Hablamos como boreolam Olam, mehayemetim, cómo revive a la gente. Cuáles aquellos que están caídos, mehnoflim aquellos que se, que están enfermos, umatira aquellos que están amarrados. Como explicamos todos los conceptos, sí, y después. Humkayeme Munato, Lishene Afar, habíamos hablado que Boreolam este, va a cumplir su palabra a aquellos que están dormidos en la tierra. Hablamos que todos aquellos que ya se fueron después de 120 años, no se considera que ya se fueron y ya no están, sino Lishene Afar están dormidos y realmente cuando una persona hace una matseba, hace una lápida, es porque ahí queda una parte, aunque es muy pequeña, pero queda una parte de su alma, y por eso la vamos a visitar, y por eso en los aniversarios, y por eso en Tres Rosh y Kippur, como explicamos, sigue habiendo una conexión de alguna manera entre ese cuerpo y allá arriba, y en un futuro, por va a revivirlo otra vez. Entonces hablamos sobre el poder por las lluvias, el poder como abastece el mundo, el poder como Boreolam en, lo, en esos tres puntos importantes nos vuelve a dar vida. Y a los que fallecieron después de 120 años, Boreolam va a mandar vida. Y vean qué cosa interesante. Sigue la verajá. Melech, Memit, um Umatzmiah, Yeshua. Es el rey que Memit, quiere decir, nos quita la vida, un um y nos las va a volver a regresar, que es metim u Umatzmiach Yeshua. Umatzmiach Yeshua quiere decir, y va a florecer la salvación. Memit jayé puede tener dos conceptos. Uno, que Boreolam quita la vida y Boreolam da la vida en este mundo, hablando en este mundo, quiere decir, Hashem barach es aquel que de alguna manera le dice a la persona, hasta aquí, y por el otro lado, Boreolam también revive a las personas, Memit un um Haye, cuánta gente no ha tenido temas, Dios no lo quiera, de salud, que está, según el doctor, médicamente hablando, según las estadísticas naturales, esta persona ya no va a poder, o ya no va a poder vivir, o ya no va a poder caminar, o ya no va a poder, y Boreolam, ¿qué hace?, no nada más como decimos los puras, sino me hallé les vuelve a dar otra vez hayud, les vuelve a dar vida a sus pies, le vuelve a dar vida a su cuerpo, es una cosa la verdad fantástica y que lo hemos visto y hemos, hemos sido testigos de tanta gente que, que los doctores en el pronóstico dicen que no hay forma, y otra vez, y el doctor dice, no puedo creerlo, justamente hoy hablé con una persona que me trata Shemi Alemán de completa, Ben y Esta persona me comentó que el doctor le dijo: No puedo creer lo que mis ojos ven. El doctor le dio un pronóstico y le dijo: Eres el primero que estoy viendo en contra de todos los pronósticos. Y el doctor dijo: No tengo explicación. Y yo le dije a él: Yo sí la tengo. Yo sí la tengo, porque estamos en manos de Boreolam y él es el que me mit, y él es el que me hayé, él es el que también da vida, y por el otro lado obviamente la explicación es Boreolam, aunque quitó la vida a todas las personas después de 120 años, pero tenemos que tener esa fe que Boreolam los va a volver a regresar, y vamos a volver otra vez a resucitar, cuando llegue el momento, cuando llegue el Mashiach que es el concepto de Tehayat pero la pregunta es, ¿Qué significa Umatzmiah Yeshua? Y Boreolam va a florecer la salvación. Hasta ahorita estamos hablando de la fortaleza de Dios en la lluvia, en la Parnasá, Parnassá, en el concepto de la gente que está caída, enferma, amarrada, en el concepto de tehiyata metim. pero ¿qué significa y florece la salvación? Según lo que explicamos ayer, hay algo muy importante que vamos a aprender. Cuando una persona pierde un ser querido, o más bien dicho, cuando una persona fallece después de 120 años, el enterrarlo, como explicamos ayer, es como sembrar una semilla. Es un sentimiento muy sensible, queridos hermanos, pero sin embargo es como sembrar una semilla. Siembra uno una semilla en, el, en la tierra que no hay otro lugar que se siembre más que en la tierra, normalmente no se entierra, sino en tierra, no se entierra, vamos a decir así, en arena, no se entierra en ceniza, se entierra en una tierra, y es el mismo acto que se hace cuando una persona siembra o planta una semilla, un árbol, etcétera Abre, abre la tierra, siembra, y ¿qué pasa en ese momento? Como habíamos estudiado ese granito de alguna manera se pudre y después florece y sale de la misma manera cuando una persona va a enterrar a alguien sí como la hebraica ya hablando en general ellos hagan de cuenta que siembran al niftar siembran el cuerpo para que el cuerpo pase un proceso profundo que no podemos explicarlo en una forma muy clara, según la Kabbalah, pasa un proceso en la cual, aunque hay una descomposición, pero es exactamente la misma descomposición que pasa, exactamente igual que la semilla. La semilla realmente se pudre, y en el momento que la semilla se pudre, en ese momento piensa uno, si uno abriera la tierra, piensa uno, ya no hay nada, ya, y ya no va a salir de eso nada. Y justamente dicen que de esa semilla, ¿sí? de esa parte que sembraste, que se pudrió, florece. De la misma manera exactamente va a florecer Tehiyat Ametim. Es un proceso de descomposición, pero es un proceso de Tehiyat Ametim. ¿Y qué tiene que ver con la salvación? yeshua. Vean que el mismo término se utiliza para la salvación. ¿Cuál salvación? Estamos hablando, la llegada del Mashiach Sidkeno. Eso se llama Yeshua, la salvación. Llega, la llegada del Mashiach Sidkeno, queridos hermanos, también se compara a un florecimiento. Matsmiach, florece la Yeshua. Quiere decir... Que el mismo proceso que pasa la semilla, el mismo proceso que pasa el niftar, la persona que falleció, es el mismo proceso que pasamos nosotros para llegar a la salvación, para llegar al Mashiach. Lo voy a explicar. Está escrito en el Pasuk, en Ishaya, vean qué cosa tan interesante. Dice el Pasuk en Ishaya: Kibaaret Totsi tzimha. En la tierra sale y florece lo que tú sembraste. Y como tú siembras en un jardín o plantas en un jardín, así va a florecer. Kenashemelokin igualmente boreolam. Así como cuando siembras igual boreolam yatzmia sedaka utilá neged kolagoiim. Va a florecer. Escuchen qué cosa increíble. Va a florecer sedaka. Cede justicia, utilidad y alabanza delante de todos los goim. O sea, cuando mande Dios el Mashiach, el florecimiento delante de todos los goim va a ser impactante. Pero otra vez, es un florecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué el Mashiach es un florecimiento? Dice el Radak, escuchen qué cosa tan hermosa explica Rabbi David Kamhi, el Radak, uno de los comentaristas del Nabi. Comparó Dios la salvación de Am Israel a una tierra que florece su fruto. ¿Cuál es la comparación? Así como la semilla en la tierra se echa a perder, se pudre y después se renueva como si realmente está nuevecita. Y no nada más eso, sino sale mucho más de lo que tú sembraste. Ese punto no lo mencionamos. Cuando tú siembras, sembraste una semilla. Cuando salió, ¿qué salió? Muchísimo más de lo que tú sembraste. Cuando tú siembras trigo, cuando siembras jitomate, etcétera, no sale uno. Sale muchísimo más de lo que tú sembraste. Y justamente del, del, del proceso que se echó a perder, de ahí sale la salvación, regresa a un estado mucho mejor, más bello, más bonito y aparte de muchos y no nada más de uno en uno. Dice el Radak, aquí viene el tema. Am Israel está en un galut. Am Israel está en un exilio. Estamos, queridos hermanos, en un exilio, un exilio. Un exilio significa no estamos número uno en el Israel. Número dos, no estamos en este Betamikdash cerca en una forma tan directa con Boreolam. Estamos en un exilio que se le llama lejos de papá y de alguna manera hay muchos sufrimientos que ha pasado a Israel durante todas estas épocas, desde que se destruyó el primer Betamikdash hasta el día de hoy. Hemos tenido muchos contratiempos y no necesitamos realmente explicar cuántos porque no terminamos. Hablamos de los generales, hablamos en sí de la destrucción del Migdash, que fue muy dura. La destrucción del Migdash para Am Israel no fue menos que otras épocas, fue muy dura, muy cruel, muy difícil cruel en el sentido humano hablando aquí abajo. Hubo toda la época de la Inquisición, la época de los pogroms, la época de las cruzadas, la época de la Shoah, pero independientemente a eso hubieron otras épocas muy duras. Yo hablo de lo que fue tal vez muy popular, muy, eh, no, no la palabra, sino fue muy, muy, muy famoso, fue muy abierto para Am Israel, pero Am Israel ha pasado muchas cosas difíciles en general como pueblo, y en particular en cada uno de Am Israel. Que Hasbe Shalom, Hasbe Shalom, se ve como que se está pudriendo la semilla, se ve como que se está echando a perder la semilla, y eso aparentemente nos está quitando, como dicen, esperanza. Cada vez nos alejamos más de la destrucción del Bet-Amitash, y cada vez como que se ve menos de dónde va a venir. La geulah, ¿De dónde va a venir la salvación? Estamos dispersos en el mundo. Am Israel, muchísimos están perdidos. Mucha gente no sabe del yahadut, Como decía Hamo de Yosef, puede haber en Erech Israel más de un millón de niños que no saben decir Shema Israel. Imagínense en el mundo cuánta gente no conoce los conceptos del yahadut, El Am Israel está muy, muy alejado en, en un porcentaje muy importante del concepto original del Yahadut. Y por otro lado también, cada vez vemos más lejos el tema del Mashiach sitkenu En el mundo como se ve, Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea... Eran, o sea, ¿Mashiach? ¿Mashiach? ¿Saben qué significa Mashiach? Les voy a explicar qué significa Mashiach. Imagínense que ustedes eh, nada más figuren Eretz Israel en contra de Estados Unidos. En contra de Estados Unidos. Todo Estados Unidos. Todo Estados Unidos. Pero ya no nada más en contra de Estados Unidos. En contra de Estados Unidos, en contra de China, en contra de la Unión Europea, en contra de Inglaterra, en contra de... ¿Saben qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? No es un país como cuando salimos de Mitraim. Cuando salimos de Mitraim, Boreolam demostró su poder en contra de quién? De un, de un país, de Mitraim. Acá Boreolam va a demostrar su poder en contra de quién? Del mundo entero. El mundo entero. Por eso dice la Gemara en Masechet Berajot que cuando llegue el Mashiach Zidkenu, los milagros van a ser más grandes que los milagros de la salida de Mitzrayim, a tal grado que la salida de Mitzrayim se va a quedar, los milagros de la salida de Mitzrayim se van a quedar chiquitos delante de los milagros que vamos a ver cuando llegue el Mashiach. Chirqueno. Porque no estás hablando de un milagro ¿sí? de un país, como en aquella época de Mitzrayim, que nada más Boreolam hizo un milagro en un país. Y ni todo el país se convirtió en sangre, todo el país ralas, ¿no? Aquí olam va a demostrar su poder en contra de el mundo, el mundo. Si nosotros queremos entender qué significa Mashiach, el Mashiach viene a dar un orden al mundo entero. ¿Saben qué significa en contra de todos los árabes que hay en el mundo? incluyendo las naciones al final, que así dice el profeta, que se van a doblegar delante de ellos y al final van a ir en contra de Am Israel. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, cada vez nos damos cuenta la dificultad que esto significa y como explicamos, esa semilla como que cada vez está pudriendo más y a Kadosh dos qué que va a hacer, va a florecer. Así como esa semilla que piensas que se pudrió y que ya no hay, ya no va a florecer, de repente, ¡wow! florece un árbol, florece este, verdura, florece fruto, lo que tú sembraste, que pensaste que ya no hay, que ese es el procedimiento natural, florece de la misma forma a Kadosh va a florecer la salvación. Y Amistra, él, se va a renovar. Se va a renovar. Así como esa semilla, de la misma manera, a Israel se va a renovar. Y no nada más eso, sino siembras una, ¿y cuántas salen? Muchas. Igualmente también, a Israel, cuando llegue Vedrat Hashem el Mashiach, van a estar, como decimos, mil veces más de como estamos ahorita. Uno, mil veces más. A cada Baruchu va a aumentar el honor, la cantidad, la grandeza, etcétera, de lo que estamos ahorita y mucho más a como nos sacó de Mitzrayim. Por eso dice el versículo: Kime setja me eres Mitzrayim, como esos días que tú nos sacaste de Eretz Mitzrayim, enséñanos maravillas, y ese es el concepto de la salvación. Por eso se le llama a la salvación matsmiah, así decimos en la tefilah, um em Yeshua, el que florece la salvación, porque el concepto de la salvación es como un florecimiento, pero así como la semilla, el proceso es se pudre, se echa a perder, y después florece, el procedimiento para que llegue el Mashiach es exactamente igual. Quiere decir, todos los contratiempos que pasan en el mundo, y en particular en el Am Israel, es la manera como se pudre para que después florezca mejor. Y no nada más mejor, sino en una cantidad mayor. Por eso está escrito, tanto en la unidad como en uno de los Alelucor, está escrito: Boné Yerushalayim Hashem. ¿Qué es Boné? Construye en presente. Boné Yerushalayim Hashem. Dios está construyendo Yerushalayim. Aparentemente, cuando Dios traiga el Mashiach, ¿sí ¿qué no va a construir? Yerushalay, no que Boreolam está construyendo Yerushalay. Boreolam va a construir, mas no está construyendo. Y la respuesta es, todas las cosas que pasan, aunque realmente son muy dolorosas, son muy difíciles, no nada más la naturaleza del mundo... Después de 120 años, sino también todas las cosas que pasan en medio, todas las cosas que suceden, hay maneras como suceden también, hay cosas muy duras. Pero sobre esto, tenemos que saber que Boreolam, ¿qué está haciendo con todo esto? Boné Yerushalay, está construyendo Yerushalay. Y cuando traiga el Mashiach, ¿qué nos dice el Aleluca, arrofe lishpur el Lev va a curar a los quienes están quebrados del corazón. Porque hay mucha gente, desgraciadamente, que se quiebra, y se quiebra duro del corazón. A Rofé, o olam, en ese momento va a curar y les va a dar fortaleza a la tristeza que ellos tuvieron. No es fácil, no es fácil, es un tema muy complicado y, y la parte, digamos, complicada de esta, ¿cuál es? Porque estamos muy limitados en nuestra capacidad mental de comprender la profundidad divina, cómo está dirigiendo el mundo en todo lo que ha pasado. Ya no hablo en los temas muy duros, como la Shoah, como la Inquisición, no. Hablando en muchas, y en, en, en muchas épocas, y en muchas generaciones, como dicen, de día a día, de las cosas que han sucedido, si es de la parnasá, si es de la salud, si es Barminán contratiempos, si son Dios no lo quiera atentados Barminán, muchas cosas que han llegado a suceder, Dios no lo quiera lo aleno, es en el fondo la conducta divina la más dura, la más difícil de comprender pero nosotros estamos dentro de esta conducta, estamos manifestando todos los días que tenemos la seguridad que eso se llama Umatzmiah. Dios con esto está floreciendo. Floreciendo quiere decir es el proceso como el florecimiento. Que tú siembras y estás, como dice levantando la mirada hacia arriba y viendo qué va a pasar. Viendo... ¿Cómo se va a desenvolver? Viendo cómo esto va a florecer. Me ojalá Dios permita que pronto podamos ver esa grandeza de Boreolab, y Dios, en el momento que llegue el Mashiach Zizquero, una de las cosas que vamos a vivir, ¿sabes cuál es? La alegría de comprender retroactivamente todo lo que pasó. Todo lo que pasó. O sea, vamos a, a. Dios nos va a permitir en ese momento de tener una capacidad de poder comprender todo lo que pasó. Por eso está escrito: este, Está escrito, este, Sameach Nafshenu Vishuatach. Lo decimos cada Shabbat y también Yavin Tobim. Sabeainu Mitubach. Sameach Nafshenu Vishuatach. de Jabemet. Que Alegra nuestra alma bishuata, cuando mandes la salvación. Alégranos, alégranos, pero escuchen bien el punto. No nada más alégranos porque va a venir la salvación y ya se van a quitar los contratiempos, se van a quitar los problemas, se van a quitar los dolores de cabeza, sino cuando venga la salvación, la comprensión de todo lo que sucedió va a ser tan grande que la persona, uh, se va a alegrar y por eso dice el pasuk en el en el eh, en el este en el Tehilim, Shira Maalot beShuvah Shem etchivat Sion, Ainu no keḥolmim beShuvah Shem cuando Bordeolam regrese, echivat Sion cuando regrese y estemos todos otra vez en Eretz Israel, ahí no va a ser todo como un sueño. ¿Estás escuchando Isar? Todo como un sueño. Un sueño significa, te despertaste, ya. Todo lo que pasó va a ser un sueño. Az y malé se ha Ul riná. Se va a llenar nuestra boca de qué? De sonrisa. Y nuestro, nuestra plática de riná. De alegría y de cántico. De riná. Az y malé se ha Ul shonelu riná. Hasta los goí van a decir Dios engrandeció a hacerles a estos. ¿Quiénes son estos? Am Israel. asotim ele. a manu. Por el hizo con nosotros. Ahí nos enreda. Vamos a estar ya contentos. Pero mientras que llega, lo que tenemos que hacer que es tener Mucha, mucha emuná. Emuná es, no entiendo, mi capacidad no me da, pero con todo y eso confío en ti cien ciento. ¿Sabes qué significa confiar en una persona? ¿Qué significa confiar en una persona? Confiar quiere decir que decirte, aunque no lo ves, aunque no estás seguro, aunque de alguna manera no tienes una idea muy clara, confías en ¿Y cómo te sientes? Tranquilo. Es difícil, pero hay que llevarlo a cabo. En, en el en el Selihot, decimos tres eh, tres alabanzas en el a Elokim, Ashemu Elokim. Amone ma adonenu. segula Hablamos de los De digule segula Decimos, Hamonema Ala, Israel Betzaratam, Ubgalutam, Onim de ¿Cuál es la alabanza de Am Israel? Cuando queremos alabar al pueblo de Israel y decir, wow, ¿qué pueblo? Israel Betzaratam, Ubgalutam, Onim de El pueblo de Israel cuando está en txara, en sufrimiento, Ubgalutam y en su diáspora, Onim de homería con todo y eso, ¿qué dice Isaac? ¿Eh? ¿Slobo? ¿Qué dicen? Shemua ma animen y saben que aunque es doloroso, aunque está difícil, pero con todo y eso, aquí está. Sé que bore olam lo está haciendo con todo el fondo del cariño, del amor, y lo está haciendo de alguna manera con un Proceso. Por eso terminamos en esta segunda veraja. Melech memitum haye um atzmiah Yeshua. Terminamos de Neeman atta leahayot meti. Oreolam, tú eres Neeman. ¿Sabes qué es Neeman? Neeman. ¿Sabes qué es Neeman? Fiel. Fiel. De Neeman atta. Oreolam es fiel. Yo confío en su palabra que dijo que va a haber de ti. de atale ¿Sabes qué significa tener esa fe? Que olam va a metim. O sea, imagínate que llega el Mashiach en nuestra época y va a Vamos a ver a mamá, vamos a ver a papá, vamos a ver a abuelitos, vamos a ver a mis abuelos. O sea, vamos a ver a todos los grandes y vas a ver a mucha gente que no conociste, pero supiste que existieron de Hala, o de Shuab, o de no sé, de, de todas las comunidades que hay. Los vas a ver. ¿Sabes qué significa? Nosotros pensamos en la gente que conocemos, pero como dijo, no es nomás en la gente que conocimos. Es desde Adama Rishon hasta el día de hoy. ¿Tú tienes idea qué significa teajidad de 5,781 años? Una pregunta. ¿Cada alma es una persona o una alma puede ser varias? Personas? Varias. El Arizal. El Arizal dice que puede ser un alma con varias personas, o sea, con varios cuerpos. Sí. Y el Arizal lo define que depende mucho si ese cuerpo hizo un Tikkun en la Neshama, como debe de ser. Y aunque faltó un poco de Tikkun y por eso tuvo que reencarnar, pero va a ser en este cuerpo, en este cuerpo y en este cuerpo. Está muy interesante todo ese tema. ¿En qué cuerpo viene la Neshama? ¿No? Pero realmente son 600.000 almas. Pero esas 600.000 almas están divididas en mucho cuerpo y el cuerpo que tuvo el mérito almas de hombres de, 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 hombres, de, de 20 a mil, eso y de los mil todos los años, otros aparte tres y, y aparte de esas 600.000 mil hoy cuántos somos 15 millones de Yodim, digamos sí. no son no son mil real sí. son 600 mil en raíz pero están divididas cuerpo acá cuerpo acá cuerpo acá y según el ticún que haya dado el cuerpo, bajo eso se queda con esa parte de la neshama y revive. Entonces imagínate un Tehiyat de 5,781 años. ¿Cuántos son? Bueno, menos de los que hay, porque tenemos <risa> ¿Pero, es, pero te, 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 imaginas, te imaginas cuánta gente...? Eh, y eso y es 120 generaciones 120 generaciones ¿cuántas almas por el va a revivir? ahora ¿cuánta gente ya no tenemos ni idea a dónde quedaron? ¿eh? Mary ¿a dónde están? hace mil años esos panteones ¿qué pasó con ellos? ya no están hay, hay lugares que no no sé si saben en Eres Israel <risa> Depende en Eres no que... <risa> <risa> <En Erex> Israel, <risa> en <Erex> Israel <risa> hoy en día no sé si saben en Eres Israel <risa> hoy en día hay muchos lugares que cuando van a construir sí según la Rabbanuch, sí de Eretz Israel, checan, y en, sí, muchos, sí. Y en muchas ocasiones hay debajo de esos lugares duda sí,
1: si sí. habían
0: panteones ahí. A ver, de la época del mixta ¿dónde quedaron todos los Betamixat ahí? No, no sabemos. Hay muchas cosas que quedaron en duda. Y entonces, arqueológicamente... Se checa este tema. Pues imagínate toda esta gente que aparentemente ya no se sabe qué pasó con ellos, dónde están, qué pasó, qué va a pasar con el que que también La respuesta es, ¿sabe a dónde quedó cada huesito, cada este, este polvo de tierra, el cuerpo se descompone?, todo Boreolam sabe y todo Hashem y Tveraj lo tiene bien detectado. Todo. Perfecto. Por eso va a ser una de las geburot. olam ¿A dónde se ve la geburá de Boreolam tan grande? Me En tehayat metim se va a ver esto muy grande. Por eso dicen Jajamín Cuando uno dice de neemán Tiene uno que figurar el espectáculo tan grande que va a pasar. Pensa como una empresa como Facebook que tiene 2 billones de usuarios. 2 billones de usuarios. Si gente sabe que 2 billones de usuarios pueden acceder a un sistema al mismo tiempo, imagina que Dios puede hacer. Exacto. Exacto. Nos da, nos da hoy en día la manera de entender si una empresa como Amazon puede procesar un billón de alta alta, es. que no hay nada. Así es que la gente ahí. De los procesos de, los procesos de, los procesos de, de hoy en día. El GPS, el satélite, los teléfonos que te tienen registrado, los videos hoy en día que te tienen, ya nos dan una probadita de la capacidad tan grande de Hashemi Farah. Antes, Isaac, hace 100 años atrás, la gente no quería entender cómo Boreolán puede observar todo en un segundo, como dice. Pero hoy en día entiendes que hay forma que puedan saber en un segundo todo lo que está pasando de alguna manera en el mundo, por medio de satélites, por medio de medios de comunicación, etc. Esa va a ser una de las grandezas tan especiales que Hashem y Paraj va a demostrar en esa forma, pero debemos de creer en eso y por eso lo decimos todos los días. O sea, no es como decimos acá, a poco. A poco. No. Tienes, para que tú recibas ese beneficio, tienes que manifestar que tú crees en eso y que tienes la seguridad que Dios lo va a hacer. Y como dice, si Boreolam nos permite ver su grandeza hoy, en, como una vez, de, una vez dije, ¿cuántas tarjetas de crédito se registran al día? <risa> ¿Cuántas tarjetas de crédito se registran al día? Ya no digo al minuto, a la hora, al día y todas se están que registradas todas hoy en día muy raro que se vaya todas se están registradas y todo ese sistema por el más lo apaga ya no hay nada pero a Kadosh dos para lo así como ese sistema igual a Shelly Parajas así nos tiene registrados a todos y así la persona tiene que levantar en su corazón esa emuná de que boreolam y termina barujata, shem, le ahayé, ojalá lo podamos ver pronto Amén. adentro katish adentro katish primeramente dios Shabbat shalom a todos